0: Bullshit, y vamos a hablar de cosas más importantes. Yo, primero que nada, un abrazo para mis hermanos y camaradas en Ecuador. Están pasando por un momento sumamente complicado. Muchísima gente me escribió este, por DM y demás, eh, comentándome la situación, compartiendo noticias, notas de gente muy preocupada. Y la verdad es que, primero que nada, quisiera mostrar mi empatía. Sé que no es un momento fácil, la gente la está pasando muy mal. Hay gente que está encerrada en sus casas, gente que sufrió violencia en las calles, gente que quedó atrapada en universidades, saqueos a centros comerciales. Las cosas realmente están muy, muy complejas. Lo que está pasando en Ecuador, la verdad es que hoy me gustaría platicar con ustedes de dos aproximaciones, una a corto plazo, a lo mejor una visión un poco más eh, microscópica de lo que está sucediendo, pero también me gustaría que hiciéramos un análisis a lo mejor un poco más abierto, más macro, más geopolítico, eh, más amplio inmiscuido en la realidad global y también en la realidad histórica, ¿no? Que es lo importante para, para entender estas cosas y definir, pues, qué sigue, ¿no? O sea, qué se puede hacer al respecto y qué alternativas tenemos. Bueno, eh, ayer salió un video sumamente viral que explotó en redes sociales, estaba en todos lados, muchísima gente me lo compartió, de un grupo ahora nomenclaturado como terroristas pero realmente son grupos de narcotráfico que tomaron un canal de televisión en Ecuador, tuvieron secuestrados a algunas personas en ese canal eh, armados, exigiendo a haciendo declaraciones, la verdad es que todo bastante fishy, bastante raro, o sea, tenía este como aire de sobreactuado, y no quiero especular demasiado ni hacer teorías, pero pues a fin de cuentas el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que fue recientemente... Eh, puesto en poder, eh, dijo que realmente lo que estaba sucediendo ahorita en Ecuador es que varios grupos de delictivos, narcos de narcotráfico, estaban peleando por la plaza y por el poder ¿no? eh, además eh, Fito, el líder de, de una banda que se llaman Los Choneros escapó hace poco tiempo de la prisión y esto pues desató una ola de violencia los otros, los otros grupos delictivos aprovecharon la situación y el caos se salió de control, el caos se salió de control se desbordó por todos lados este, como les comenté, eh, se metieron a universidades, hubieron asaltos violencia en la calle. Tuvieron que desplegar el ejército en la calle, incluso para hacer frente a lo que estaba sucediendo. Eh, a, los, a los pobladores y a los habitantes de Ecuador se les pidió quedarse en casa. Entonces, imagínense el pánico de ver tanques de guerras y militares peleando por las calles y peleando contra grupos de narcotráfico. Ambos, sumamente bien armados y tú atrapado en tu casa tratando de terminar una serie en Netflix, ¿no? esperando que, que, que el mundo continúe funcionando como tal. Y Esto también es un recuerdo importante para la gente que piensa que las cosas nunca podrían ser peores. ¿no? Cuando votan Dice, no, pues es que el gobierno pasado robaba, el gobierno pasado era muy ineficiente, el gobierno pasado era muy burocrático, o era populista, puro bla, 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 y la gente vota de manera eh, reaccionaria y vengativa en contra de estos movimientos que no les apetecen política e históricamente, pensando que, pues digo, peor no se puede poner, ¿no? Pero sí definitivamente las cosas se pueden poner peor vean el estadio de caos, esto es una universidad en Quito, si no me equivoco eh, definitivamente en Ecuador eh, entonces pues realmente las cosas están muy complicadas este podría entenderse como bueno lo que sucedió en Ecuador entonces tiene que ver con Fito que escapó de la cárcel eh, todos estos grupos de narcotráfico peleándose por, el, por la plaza y simplemente un momento de descontrol que tuvo Ecuador, ¿no? pero para variar las cosas nunca son así de simples eh, hay una explicación histórica para esto, ¿no? y vean Vean esto, es, un, es una gráfica que habla de las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes desde el año 2006 hasta el año 2022. Y vean lo que ha sucedido. El gobierno, el correísmo, por decirlo así, el gobierno de la Revolución Ciudadana, eh, eh, que empieza eh, pues en tasas bastante altas, de 21,27 por cada 100,000 habitantes, empieza a hacer una y tomar una serie de medidas de institucionalidad, de descentralización, de videovigilancia, de nueva doctrina policial, eh, cosas de tecnología, infraestructura, rehabilitación social, modernización, inteligencia, no estructura oper operacional, y logran ser el segundo país más seguro de la región en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hasta aquí las cosas parecían que iban muy bien. Pierde el correísmo y entran dos gobiernos profundamente neoliberales, el de Moreno el de Lazo, eh, y vean lo que sucede. Empiezan a... pues quitan los proyectos de modernización, eliminan el Ministerio de Justicia, eliminan el Ministerio de Interior... Eh, eliminan el modelo de gestión, hay una pérdida de control en los, en los programas y en los centros de rehabilitación social y se quitan la asistencia política pública de la seguridad ciudadana. ¿no? Entonces regresan y superan incluso los niveles en los que estaban antes y ahora llegan a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto eh, todavía es un índice que está en el año 2022. Ahorita, en el 2023, lo que estamos viendo es cómo esto estalla. ¿no? Lo que es sumamente llamativo de esta gráfica pues es la, la intensidad del, del retorno a la violencia y a la desregularización. Entonces, bueno, aquí un aprendizaje sumamente importante es que para los modelos neoliberales y para la gente que habla de economía y estas fantasías de Narnia sobre el anarcocapitalismo, se les olvida que un mercado funcional presupone una población civil funcional. ¿Ok? No hay mercado, no hay oportunidad de hacer libre negocio y ejercer tu libertad como individuo neoliberal si la ciudad está en caos, ¿okay? no hay intercambio de mercancías y respeto al proyecto autónomo del otro, si hay tanques de guerra en la calle y hay gente amenazando de muerte a los noticieros e invadiendo centros comerciales y universidades. ¿okay? El mercado presupone una sociedad funcional. Si no hay una sociedad funcional sostenida por el Estado, dado que son derechos positivos y se requiere una maquinaria gigantesca de gestión para que la sociedad funcione como tal, que exista pavimento, que exista alumbrado público, que exista seguridad, que exista mantenimiento, ¿no? Por más que a la gente le pueda molestar muchísimo la burocracia y la corrupción, si no existe una sociedad funcional, pues tampoco hay un mercado funcional. ¿No? Se les olvida esto. Es bien fácil llegar y decir, oye, la sociedad funciona perfecto. ¿Qué tal si quitamos completamente el, el, el gobierno y empezamos un, un, un estado, bueno, x una organización anarcocapitalista o anarco lo que sea, por cierto? ¿eh? En la práctica, pues nunca ha funcionado y nunca funcionará. digo Hay muchos casos de estos ejemplos. Hay uno muy famoso en Estados Unidos de un grupo de, de libertarios, ¿no? que son estos anarcocapitalistas, que se fueron a vivir a un pueblito, no me acuerdo exactamente en qué parte, de, una parte fría de Estados Unidos. Y, y empezaron diciendo, bueno, pues vamos quitándole responsabilidades al Estado y cada quien hace lo suyo Como una utopía anarcocapitalista Bueno, el primer problema que tuvieron es que se acumulaba mucha basura Porque pues no había nadie que pasara a recoger la basura Y la gente, pues la mayoría floja y negligente o preocupada por otras cosas o acostumbrada a no tener que hacerlo Dejaba acumular basura en los basureros detrás de sus casas Bueno, esto atrajo osos, sí, osos entonces los anarcocapitalistas se tuvieron que defender de los osos y muy pronto se dieron cuenta que como tampoco había seguridad pública para alejar a los osos de la, de la población, pues tuvieron que irse y falló el experimento anarcocapitalista por dos eslabones. Nadie recogía la basura, la basura trajo osos y se acabó el plan anarcocapitalista. Así de fácil se mueren los sueños anarcocapitalistas cuando chocan con la realidad. Bueno, el otro detalle que me parece muy importante mencionar de todo esto es eh, el factor geopolítico de que Ecuador es un puesto y es un puerto clave para el narcotráfico a nivel internacional. Entonces, sí es verdad que los grupos delictivos se pelean esta plaza porque es sumamente concurrida e importante para la cadena logística y distribución de, de, de narcóticos en América. ¿no? Y sabemos que el gran consumidor sigue siendo el tío Sam, que le encanta una línea blanca larguísima eh, con una tarjeta American Express sobre un espejo y donde atrás hay eh, personas vendiendo su cuerpo por dinero Viva el narcocapitalismo Pero pues a fin de cuentas pasan por nuestros países latinoamericanos son, Algunos son productores, otros son distribuidores Otros meten mano de obra, otros hacen gestión Pero el puerto de Ecuador es sumamente importante Entonces hace sentido que los grupos delictivos estén peleando esta plaza pero eso tampoco nos termina de explicar por qué esto pasa en Ecuador, pero no ha pasado en otros países de América Latina. No a este nivel, por lo menos, ¿ok? Digo, México también es una plaza sumamente importante. Pero lo que está pasando en Ecuador en este momento, pues no lo habíamos visto en bastante tiempo y no hay ningún ejemplo similar tan cercano. Y aquí lo bueno es que un comunista eh, nos viene a explicar que, de hecho, espérate, no es cierto, no es un comunista. Es el presidente de Ecuador, Daniel Novoa. Y vean lo que dice. ...que ha avanzado tanto territorialmente el narco en Ecuador. Primero porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados. Porque estamos dolarizados. Porque están dolarizados. También que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, no tiene que cambiar moneda es simplemente entran dólares, salen dólares. No hay el rastro cambiario. Exacto. Sin un banco central y una economía dolarizada, esto es como un paraíso para traer dinero sucio. Dinero que no deja rastro, dinero que no, tiene que no tiene que tener un registro cambiario, o sea, que no tiene que cambiar a la moneda local para ejercer poder local, sino que puede traerse, y los verdes la verdad es que viajan muy bien libremente alrededor del mundo, porque es la intención del capitalismo, tumbar cualquier barrera que se le opone y hacer simplemente proliferar la lógica del capital sin fin, hasta el punto del narcotráfico, la venta de órganos, incluso de niños, pues entonces hace mucho sentido que un país dolarizado eh, sea un, un, un lugar de alta oportunidad y alto beneficio para, para estos mercados ilícitos. ¿no? Además de esto, también otro factor importante es que eh, el neoliberalismo y la reducción del Estado también plantean un contexto sumamente benéfico para eh, los grupos delictivos y para la proliferación de los negocios ilícitos, ¿no? Pues digo, la verdad es que sabemos que estos negocios mueven muchísimo dinero, demasiado dinero. Es uno de los mercados más rentables del mundo después de la guerra y los fármacos, ¿no? Entonces, pues obviamente hay mucho dinero envuelto. Y hay mucho mercado eh, al alrededor o aledaño al narcotráfico que no es directamente ilícito, pero se beneficia de todo. De todo, esta, eh, de todo este aparataje que necesita el, 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 el bloque de trabajo de los narcos, ¿no? Si es que se le puede llamar trabajo, ni siquiera le llamaría así, pero bueno, tal cual. Entonces, bueno, los dos factores fundamentales históricos que determinan el movimiento de por qué sucedió esto en Ecuador en este momento es la dolarización el neoliberalismo y la desmantelación del Estado. Estos tres factores, que prácticamente se explica históricamente por las decisiones que se han tomado eh, a nivel poder, explicarían el por qué está sucediendo. Ahora, la siguiente pregunta que me interesa es, ¿por qué está pasando esto? ¿no? O sea, ¿hay, hay algún interés o qué pudiéramos esperar que sucediera después de esto? Bueno, una de las cosas que realmente pudieran estar pasando es entender que esto... Eh, a lo mejor será instrumentalizado por el gobierno de Ecuador para ahora regresar con una mano dura al estilo Bukele y tratar de hacerle guerra de la misma manera que se le hizo en Salvador a, a los grupos delictivos y al crimen organizado para tratar de poner orden en el país. ¿no? Eh, también es interesante que una serie de veces se menciona la idea de que el propio presidente declara un estado de excepción, ¿no? que es este término eh, de... ¿Se me fue el nombre? ¿Gannon? Híjole, un italiano, no me acuerdo, un filósofo italiano que es el que hablaba del de, eh, estado de excepción. Y a fin de cuentas parece que más comúnmente que no, tenemos que usar el estado de excepción para poder operar a fin de cuentas siempre estamos en estado de excepción parece que el gobierno nunca puede operar legítimamente sino que para proliferar los intereses del capital constantemente tiene que estar rompiendo sus propias reglas y en este pues no es un caso diferente parece que otra vez vamos a usar el estado de excepción como excusa para hacer una serie de cosas que eh, faltan al respeto a los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y definitivamente va a poner a mucha gente en una situación de crisis esta inestabilidad los va a afectar económicamente pero pues de nuevo Vamos a ver quiénes son los que acaban perdiendo de aquí, ¿no? porque pues, además tengo entendido que tienen un proyecto de ley para perdonar deudas de las grandes fortunas y esas cosas pues no se tocan, esas cosas continúan funcionando como tal. Pero lo que sí es que esto definitivamente lo llevará a un lugar que eh, desestructurará probablemente aún más el Estado, si no es que regresa como un tipo de mov movimiento autoritario para poner orden otra vez. Y haciendo aquí un poco de recuento histórico slash predictivo, vean esto. Otro país que está coqueteando con la idea de, de la dolarización, Giorgio Agamben, exactamente. Giorgio Agamben es el que habla sobre el estado de excepción. Muchas gracias. Bueno, el caso de que eh, Argentina también estaba coqueteando con la idea de la dolarización. Milley, otro narcocapitalista, otro de estos hombres que viven en Narnia para justificar sus teorías económicas, eh, pensaba que era una gran idea dolarizar la economía. Y de hecho, cuando anunciaron que iban a dolarizar la economía, JP Morgan dijo, la naturalización en ar Argentina fracasará si se implementa, ¿no? Y un troll libertario, seguramente con un par de seguidores, pero definitivamente con una palomita azul, que por cierto les comento comentario con palomita azul comprada es block inmediato es la mejor recomendación que les puedo hacer de compas, si alguien compró la palomita azul y te hace un comentario y tú no lo conoces, block inmediato, no pierdas tu tiempo no más pícale, ni leas el comentario, no más pícale el blog. pero vean esto, qué increíble, JP Morgan una institución que debería ser respetada por lo menos por la gente que es liberal, digo, si en algo van a creer crean en JP Morgan, JP Morgan dice, fracasará si se implementa la dolarización. Y un güey con una palomita azul con probablemente cuatro seguidores, fondeado por Fundación Atlas, en Argentina, dice, ah, claro, como fracasó en Ecuador y Salvador. A la madre, güey, qué feo, envejecen algunos tweets. Y cuando digo envejecen, me refiero a un par de horas, porque esto fue de que el 24 de enero. O sea, el 20, güey, pero el 9 de enero del 2024. El 9 de enero, este güey estaba usando el a Ecuador como un ejemplo de una dolarización que funcionó Cutulo que nos rescate de esta distopia, güey, ¿no? Y para terminar, eh, otro tweet que también envejeció como queso al aire libre, como queso al aire libre en verano. Este tweet que es un roquefort que se te olvidó en el balcón de tu casa en julio. Aquí el día 3 de abril, John Doe, palomita azul de confirmado, de certificado, porque viva Elon Musk y vender autonomía para los bots, güey. Hay que meter libre portación en Argentina, como hizo Bolsonaro en Brasil y Lazo en Ecuador. Se termina la delincuencia de un día para el otro, güey. Increíble, increíble. ¿Quieres ver una opinión de la chingada? Búscate un vato que paga por su palomita azul en Twitter. Estás viendo una opinión ...idiotísima... ...pero idiotísima. Es, ...es un sello de garantía... ...de que se está diciendo una estupidez... ...es un sello de garantía... ...infalible de que estás leyendo la peor opinión que has leído en tu vida. Claro, gran idea, güey. Libre portación en Argentina, como Bolsonaro en Brasil, que fue una catástrofe, y Lazo en Ecuador. Corte A, gente invadiendo los canales de tele, güey, sometiendo a la gente en el noticiero nacional. Gran idea, señor anarcocapitalista. Gran, 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 gigantesca idea. Felicidades. Pero bueno. Ahora que estamos hablando de Argentina, vamos a este nuevo segmento al que le llamo los mejores memes del mundo. Aquí, mi ley este, fue, creo que a, a Antártica o a Patagonia, no sé, Bechis. Muy al sur de Argentina, donde hace bastante frío Batalló para llegar porque No hacen zapatos de nieve De su talla, eh, por si no sabían El pie de Milay es como dos Dos y medio, tengo entendido, o sea En centímetros, ¿no? O sea, tiene un pie Descomunalmente pequeño, y no lo digo Para nada como una crítica, es un hecho histórico O sea, pueden buscar ustedes, el pie de Milay Es minúsculo, minúsculo Fue muy difícil encontrarle unos zapatos Para la nieve, fue realmente muy complicado Pero no fue complicado vestirlo Como un gnomo para la nieve, lo cual ...me parece adorable... ...pero adorable... ...de verdad... ...me encanta esta foto... ...fue mi foto favorita... ...probablemente de toda, nav de toda la Navidad... ...fue un gran... ...una gran foto... ...pero bueno... ...el caso es que Miley ...ha logrado hacer con Argentina... ...lo que todos los troleros... ...de Twitter... ...decían que iba a pasar... ...con cualquier país... ...en donde se vota... ...ligeramente a la izquierda de Hitler... ...o sea cualquier país que vota... Un grado a la izquierda de Hitler Dicen Venezuela, bubucela Y suenan así los sonidos de bubucela Bubucela Como el mundial de Sudáfrica, el peor sonido del universo Bueno, así hacen los troleros De internet, pues ahora el meme Que se ha hecho canon inmediatamente Es de que, oye güey, si eres liberal Vete a vivir a Argentina Así deberíamos decir Cualquier persona que venga a defender el liberalismo De ahora en adelante, por ley de internet Les tenemos que decir, eres liberal Vete a vivir a Argentina, güey. Esa, esa, esa tiene que ser la frase. Para cualquier cosa, es más, píquenle, quiero ver en el chat un compromiso. Escriban uno en el chat si entendieron esto. Cualquier persona promoviendo una idea liberal, le tienes que decir, vete a vivir a Argentina. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Okay. De ahora en adelante, lo voy a decir una tercera vez, porque Sun Tzu me enseñó esto, a explicar las cosas tres veces. Si un liberal te viene a proponer neoliberalismo, o aplicar teoría económica liberal o neoclásica, le tienes que decir, vete a vivir a Argentina. ¿Todos de acuerdo? Perfecto, continuamos. Estas largas filas, que no son en Venezuela, no son en Cuba, tampoco son en Bolivia o en Brasil socialista de Lula, mucho menos en China, ni se diga, estas filas son para cargar gas en Argentina. ¡Qué triste! La verdad es que tengo muchos amigos argentinos a los que adoro. Argentina es de mis países favoritos. Buenos Aires es una ciudad maravillosa que todo el mundo debería conocer, pero realmente lo que les está sucediendo me parece profundamente injusto y caótico. Por si no fuera poco, así se ven los anaqueles de los supermercados. Estas fotos, recuérdenlas, porque estas son las fotos que después usan los liberales para decir ¡Mira cómo se ven los supermercados en los países socialistas! ¡Corte A! ¿Argenzuela? No, no, no sé cómo decir. Es que la verdad es que cada vez me queda menos justo la usar la palabra Venezuela para esto. Esto es Argentina liberal de mi ley. Estas filas para cargar gas y estas góndolas de supermercado vacías son Argentina liberal de mi ley. Y ahora quieren dolarizar y quieren libre porte de armas. Y ya vimos lo que pasó con el Ecuador. Cuidado, mucho Cuidado. Y para que vean cómo... Y ahora, de hecho, esta es de, es de mis nuevas cuentas favoritas y se los confieso. Se llaman Arrepentidos de mi ley. Una cuenta que ya me pasó en número de seguidores, lo cual me parece perfectamente justo. Eh, soy antiperonista, anti-Kishner, anti-zurdos con Z, pero ahora estoy seguro que no seré liberal libertario. Siendo que mi ley me mintió, me recagó. Qué triste, qué pena. Nada. Nada que agregar. Aquí lo que falta es materialismo histórico. Lo que falta en esta cabeza es un poquito de materialismo histórico. Otro arrepentido de mi ley. Hay que meter libre portación de Argentina con hizo Bolsonaro y Lazo en Ecuador. Se termina la delincuencia en un día. Seguramente otro vato que debería estar arrepentido de haber posteado esto viendo cómo están acabando las cosas. Tengan cuidado porque nada de lo que está proponiendo mi ley es nuevo. Es viejísimo, ya se ha aplicado. No hay ejemplos de éxito Digo, si quieren usar Haití eh, Ecuador como ejemplo de estas, de estas políticas públicas Que se están sugiriendo Ya sabemos cómo van a acabar No sé qué están tratando de lograr En el mejor de los casos Acaban siendo como el centro de Detroit En Estados Unidos Lo cual nadie aspira a ser Como el centro de Detroit En Estados Unidos Bueno, vamos a cambiar de noticia Porque ya me cansé de hablar De Ecuador y Argentina Vean esto Roma Italia, año 2024. ¡Qué vergüenza, güey! ¡Qué vergüenza! ¿Qué hace esta gente... ...saludando de esta manera... ...tan sincronizada... ...y tanta gente... Okay, ...revelando los verdaderos trapitos... ...de lo que está sucediendo... ...a nivel internacional... ...de cuando el neoliberalismo está en crisis... ...cuando el liberalismo está en ...ni siquiera el neoliberalismo... ¿eh? ...cuando el liberalismo está en crisis... Saca su lado defensivo, ¿no? que es como, imagínense, Dr. Jekyll y Hyde, esto, o sea, esta misma dicotomía de que hay un científico que tiene un monstruo escondido, o oh, Bruce Banner y Hulk, si lo quieren ver en un ejemplo más anglófono. Eh, esto pasa con el liberalismo y el fascismo. El fascismo nada más es que el liberalismo en su faceta defensiva, su faceta bélica. Esto lo explicó Lenin, ¿no? Del imperialismo, el estadio más alto del eh, imperialismo, el estadio más alto del, del, del capitalismo. Cuando el liberalismo está en aprietos saca su cara bélica, su cara monstruosa su cara defensiva, que es el fascismo y de hecho quiero aprovechar este ejemplo de lo que está pasando no solo en Europa sino que esto es un problema realmente global vemos este movimiento como un movimiento geopolítico histórico de como definitivamente el crecimiento de BRICS y otras alternativas, además eh, la propia precarización de la vida de los trabajadores, el desmantelamiento del estado de bienestar, la fármacodependencia, en fin, todos los dolores del capitalismo tardío producen todo este malestar social, al no saber por dónde canalizar este malestar social por falta de conocimiento de conciencia de clase o de lectura materialística de la historia la gente lo que hace es que transforma esto en movimientos reaccionarios que es el espíritu del fascismo que es un odio infundamentado hacia un otro la creación de estos hombres de paja que se atacan la Sabes, La, el, el hiperindividualismo que es incapaz de entender los problemas sistemáticos que producen sus verdaderos dolores y acaban simplificando de manera populista y ponen a un enemigo fantasma como el culpable de todo, ¿no? Y históricamente, mucha gente o muchos grupos han ocupado ese lugar del, del otro antagónico del espíritu odioso del fascismo. Eh, ahora. Me gustaría usar este ejemplo. Para toda esta gente que tiene memes en el cerebro, en lugar de masa encefálica y en lugar de tener neurotransmisores en el microbioma, tienen pura caca, y pues, digo, nada, no, no, ni siquiera es metáfora, eso fue eh, objetivamente cierto. Eh, que hace esta cap capiración o esta.? Eh, como este símil entre comunismo y fascismo, ¿ok? Y esto es sumamente peligroso, digo, además de ser una gran estupidez, porque filosóficamente no tiene ningún sentido, digo, sé por qué lo hacen. Lo hacen porque simplemente dicen, ah, es que las dos son filosofías autoritarias y colectivistas, ¿no? Y nosotros no somos colectivistas, nosotros somos individualistas. Claro, son idiotas más que individualistas, ¿no? Porque la idea del individuo soberano es una idea no, no, no muy sostenible, por no decir bastante estúpida, ¿no? Entonces, eh, simplemente nos ponen del mismo lado porque nosotros somos individualistas y cualquier cosa que tenga algo de colectivismo es lo mismo, ¿no? Y como los fascistas sí son un tipo de colectivismo, porque hay una raza superior que se justifica, además, de manera genética, lo cual no, no conlleva absolutamente Absolutamente nada con el materialismo, eh, pero acaba agrupando a este grupo, a esta etnia superior sobre los otros, pues la acaban poniendo todo en la misma idea, ¿no? Digo, claro, es fácil de hacer cuando eres muy, muy tonto y estás muy mal informado con la historia. Pero lean esto conmigo, que es una gran explicación del peligro de hacer esta... Equiparación entre fascismo y comunismo. No hace falta ser comunista para darse cuenta de, la, de que la equiparación del comunismo con el nazismo es una perversión intelectual y un insulto a todos los que combatieron contra el fascismo. Y lo mismo digo para los que atacan al gobierno de Stalin con el mismo equivocado criterio, ¿no? Porque pues digo, es muy fácil definir la diferencia entre fascistas y comunistas. ¿no? Los fascistas empezaron el Holocausto. Los comunistas lo terminaron. Esta es una diferencia fundamental. Así de papita, cuando cualquier persona haga este comentario, tú nomás dile que, oye, güey, ¿quién abrió los campos de concentración? Los fascistas. ¿Quién los cerró? Los comunistas. Ok, listo. Perfecto. Continuemos con la conversación. Todo listo. Todo terminado, ¿no? Pero vean esta explicación de Thomas Mann que me encanta, que es Colocar en el mismo plano moral el comunismo ruso y el nazifascismo en la medida en que ambos son totalitarios, lo que les decía, ¿no? El, lo que el común denominador entre los dos es el totalitarismo y la, el colectivismo, por decirlo así. Es en el mejor de los casos una superficialidad. En el peor de los casos es fascismo. Quien insiste en esta equiparación puede considerarse un demócrata, pero en verdad y en el fondo de su corazón es en realidad ya un fascista. Y desde luego, solo combatirá el fascismo de manera aparente e hipócrita, mientras deja todo su odio real al comunismo. A fin de cuentas esto es, ¿eh? Los anticomunistas que son fascistas de closet, así de papa. Entonces toda esta gente que se está portrellando de esta manera como no, yo soy centrista, yo soy liberal, fascismo y comunismo es lo mismo, en su corazón son ignorantes, o ya son fascistas. Este es el problema real de esta, de esta coyuntura, que no tiene ningún sentido. Filosóficamente hablando, digo, cualquier persona que haya leído dos tres libros te puede explicar las profundas diferencias ideológicas y ontológicas fundamentales de epistemología, de estética, de, de metafísica entre, entre fascismo y comunismo, que son profundamente diferentes. Simplemente reducirlas a que son lo mismo porque las dos tienen algún vínculo, y aparte ni siquiera es el mismo vínculo, con el totalitarismo y con alguna idea colectivista, desde el humanismo si quisieras verlo así, es una simplificación para niños de primaria que no debería ser ni siquiera tomada en serio. Pero el punto más, más, más preocupante de todo esto es que no solo no deberíamos de tomarlos en serio, sino que deberíamos de acusarlos de que realmente lo que están haciendo ellos al equipararlas ya es un tipo de fascismo. Okay. Pero bueno, sigamos. De aquí para adelante, ahora sí... Vamos a México. Esto acaba de suceder la semana pasada y es un asunto que quería tocar. No sé si vieron, pero eh, se armó un gran escándalo alrededor de las roscas de reyes. Que digo, para mí, la verdad es que como brasileño, esto fue algo que aprendí relativamente reciente. Después de la Navidad, vienen los reyes magos, como a principios de enero. Y los reyes magos eran estos tres dudes que andaban a caballo y fueron a visitar, a creo que a Jesús, después de que recién había nacido, y le traían como regalitos y así. Bueno, al parecer... No sé cómo llegamos a la idea de que hay que comprar un chingo de roscas de reyes... ...que es como carbohidratos vacíos... ...y dentro de la rosca de reyes, aparte como un monito de plástico... ...que si te toca tienes que hacer tamales para tu familia... Makes no fucking sense to me Y aún así me parece mucho más racional que la economía neoclásica Mucho más racional que la economía neoclásica Bueno, el caso es de que pues, como, que lo, como la gente necesita esta rosca de reyes Para hacer la tradición Y justificar comer tamales Lo cual ya es demasiado carbohidrato Amigos, háganme caso Ya de por sí Navidad, Año Nuevo, rosca de reyes Tamales, cabrón Quiérete, güey, vas a tener inflamación crónica, vas a estar de aquí hasta abril bajando los kilos, güey, que subiste durante Navidad y luego el resto del año diciendo que el gimnasio está demasiado caro, lo cual sí es cierto, está demasiado caro y que te la estás pelando para comer bien porque no se te adapta a tu dieta. Y prácticamente ya empezó, ya es octubre otra vez y hay dulces de Halloween, güey, o sea, al chile. Tengan cuidado, si fuera por la industria de alimentos, todos pesaríamos 200 kilos y nos inyectarían Twinkies directo a los ojos. Neta, quiéranse, hay que resistirnos a esto, ¿ok? Pero más allá del hecho de que todo esto está mal y de que todo esto es un gran problema de exceso de inflamación crónica, y dejo que la gente sea feliz, pero el peor es que con la inflamación crónica aparte se quedan pendejos. Y esto sí me afecta directamente, porque luego no me entienden. Y luego se aventan comentarios como alguien que este lunes de preguntas me dijo de que, Diego, yo antes te criticaba mucho. Pero luego me puse a leer y te escuché bien y me di cuenta que tenías razón. Jesucristo, novio de Cthulhu vencedor, pareja heterosexual no normativa que vive en la galaxia más allá de los géneros eurocentristas antropomórficos, güey. Al chile, qué pedo con la banda, güey. Pero bueno, whatever. Entonces, si me creen mamador, igual hagan caso de esto. Eh, pasó que entonces que las personas decían, oye, pues mucha gente va a comprar rosca de reyes, va a haber mucha demanda. Entonces, siguiendo la ley universal, natural, más firme que la gravedad misma de oferta y demanda, si la gente va a consumir muchas roscas de reyes, ¿quién vende roscas de reyes baratas? Ah, los negocios de mayoreo, como Sam's, Walmart, Costco, ese tipo de cosas. Y Costco ya tiene una fama de tener muy buena pastelería, ¿no? Porque los pasteles de Costco estuvieron envueltos en una guerra de los pasteles, no como la de Francia, pero en una versión mexicana, pop, tropicalizada, bastante chida, donde había guerra por pasteles de Costco, donde la gente compraba un pastel por mayoreo, eh, precio bastante accesible, porque son ventas que se hacen planeada para la eficiencia, el volumen, y después lo cortaban en pequeñas rebanadas sin contabilizar el costo de gasolina, más distribución, más logística, más el riesgo de pérdida, pensaban que había un negociazo ahí, y vendían rebanadas de pastel más caras que un pastel entero, y tenían algo de ganancia diferencial. Bueno, pues lo mismo pensaron los revendedores de roscas de reyes, ¿no? Eso se hizo un trauma, se hizo una división polar más profunda que la izquierda y la derecha política entre los que estaban a favor de los nanoemprendedores que compran roscas de reyes por mayoría y después las revenden afuera en el mismo estacionamiento versus la gente elitista de supermercado que decía, güey, yo tengo mi credencial de Costco, yo tengo derecho a comprar una de las roscas de Costco, ¿no? Para lo cual, a Costco le vales madre. Totalmente le vales madre totalmente. A Costco no le podrías valer más madre. ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas Costco produce y vende. ¿Quién le importa si lo compra el gobierno de Burundi, si lo compra tu tía la que se va a comer una rosca sola, salustia, o el vato de la esquina que quiere acaparar todas las pinches roscas de Reyes y luego revenderlas con sobreprecio? ¿Quién le importa? Costco ya produjo y ya vendió. Entonces... Ni te, ni te topa, papi, ni te topa, pariente. Es más, güey, podrías no volver a ir en tu vida. Y a Costco le da igual. O sea, le, les vales madre, ¿ok? Entonces, aquí, el mercado que nunca en la historia se ha regulado solo, ni nunca se regulará solo, lo que hace más bien es transformar historias de precariedad en división entre la clase media y la clase media-baja. Les falta conciencia de clases, parientes. ¿Por qué? qué? No se dan cuenta que este dude que compró un chingo de roscas en Costco... ...esperando sacar unos mil pesitos extras, güey... ...a lo mejor para comprar cosas para sus niños, güey... ...quiero romantizarlo un poco, déjenme... ...quiero pensar que hay algo de buenas intenciones detrás... ...no creo que sea un patán... ...que es de que simplemente quiero acaparar todas las roscas de Costco... ...no creo que, no creo que sea así de basura, güey... ...pero X, el caso es de que... ...¿por qué criticamos a este güey... ...y no criticamos, por ejemplo... ...a las grandes fibras inmobiliarias... ...que llegan a tu colonia... ...y compran 70% de las propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué no criticamos... ...a la gente que es de que dueña... ...de la minería del país? ¿O del agua? ¿Por qué? O sea, ¿por qué criticamos a alguien... ...de clase media-baja... ...que se la está pelando... ...que vio que había a lo mejor... ...un poquito de oportunidad... ...y está haciendo lo que puede... ...con lo que tiene siendo que mucha de la gente que está en su nivel está igual de desesperada. Pero cuando suben los precios de las rentas y le bajan los impuestos a los millonarios, nadie los critica. ¿Qué falta hace la conciencia de clase en estos análisis o Chile? Porque veo mucha gente platicando sobre esto y no entiendo cómo no pueden ver que es exactamente lo mismo en un nivel microscópico comparado con lo que está pasando en el mercado laboral. A ver, pongan uno en el chat, todos los que tengan casa propia, y pongan dos, todos los que viven de renta. Todos los que pagan una renta para vivir. Seguramente la mayoría... Tienen casa propia. Ok, dos, dos, uno, dos, 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 uno. Ok, bastante videos. Veo bastante privilegiado acá. Ok, bueno. Los que tienen casa propia son una minoría dominante. Bueno, la gente tres de que vivo en la calle. Cuatro, el güey que me está buscando la policía. Cinco, güey. Me acaban de echar de mi casa. Sixty-nine. Bien, amigo. Gran lugar para vivir. Bueno, el caso es que el, el problema aquí es que no ven ustedes... Que quejarse de la gente que compra todas las roscas de Reyes de Costco... ...para después venderlas un poquito de sobreprecio... ...es lo mismo, pero inofensivo... ...comparado con lo que pasa en el mercado inmobiliario. Y el derecho a la vivienda, a la vivienda digna... ...debería de ser de nuestras prioridades como generación. Porque ustedes, sobre todo si son millennials como yo... ...o si son centennials, todavía más jóvenes que yo... ...no van a tener casa propia. Estadísticamente hablando, no van a tener casa propia. Y no van a tener ahorro tampoco... No van a poder ahorrar patrimonio, porque el costo de vida es demasiado alto y los salarios no han crecido proporcional a los, a, los, a los gastos. No van a ahorrar, no van a tener casa propia. Por lo pronto, tampoco van a poder tener una relación estable, fíjate. Porque sin casa propia y un lugar para vivir, es bastante difícil empezar un núcleo familiar. Las condiciones materiales producen a los sujetos. Nosotros somos sujetos del neoliberalismo porque las condiciones materiales del liberalismo nos producen. Para que leer a Marx, hay que leer a Marx, hay que leer a Marx, hay que leer a Marx, por favor, lean a Marx, háganme un favor, lean a Marx, porque todo esto se entiende mucho más fácil después de haber leído tantito a Marx. Pero bueno, para proponer alternativas, y es algo que ya llevo rato diciéndoles que voy a proponer alternativas, vean qué bonita esta gráfica, para que vean que no todo está perdido. Este es el crecimiento de los salarios en China mensuales desde 1990. Vean lo que ha pasado con los salarios en China desde 1990. Es el crecimiento más acelerado de la región. Y algo que es envidiable para cualquier uno de nuestros países. Ahora, quiero que me enseñen. Un país en el sur global, con teoría neoliberal, o, o economía neoclásica, que es lo mismo. Que haya logrado esos resultados en el crecimiento y en el desarrollo del bienestar de la clase trabajadora. ¿Okay? Para toda la gente que dice, no, como China, no, porque China se las coste, es lo mismo, China es imperialismo, China es capitalista, güey. es lo mismo, Diego, es lo mismo. La verdad es que me importan muy poco los, los términos mientras pase este tipo de cosas. Mientras existe un empoderamiento y una mejora progresiva y evidente ...de las condiciones de la clase trabajadora... ...me preocupa muy poco el nombre que le pongan... ...díganle liberalismo, díganle como quieran... ...pero sean como ellos... ...busquemos ser como ellos... ...busquemos aprender de ellos, ok... ...entonces digo, esto primero... ...segundo, que me parece interesante es... Eh, ...la nueva estación de tren de Guangzhou... ...ya opera a pleno rendimiento... ...el pueblo pide... ...el socialismo provee... ...alguien me enseña una estación de tren... ...así chingona en el sur global, desarrollada bajo el neoliberalismo, privada. ¿Alguien me enseña una estación de tren? Una estación de tren privada en el sur global. Madres, quiero ver, güey. Quiero ver. Quiero ver un ejemplo. En México no creo que tengamos. En Brasil tampoco, güey. ¿Me enseñan una? No lo hemos visto, ¿verdad? Pero no para por ahí. No se cansan. En China... No solo castigan a los políticos corruptos, sino que además les hacen pequeños mini documentales anticorrupción en los que salen en la cárcel y tienen que contar su experiencia arrepintiéndose para servir como ejemplo al futuro. Güey, qué chingón. Porque ayer que posté un video hablando de las alternativas y cómo, ahorita que estoy estudiando mucho el desarrollo de, de China como una nueva formación socioeconómica, y no me canso de recomendarles este libro, China, Socialismo, el siglo XXI, de Elías Rabur y Alberto Gabrieli. Ahorita que estoy investigando Mucho sobre el tema Y no me canso de decirles Que existen alternativas viables Toda la gente decía No, pero es que China Es autoritario De que está bien, güey Whatever Tú tampoco eres libre, güey La CIA tiene todos tus datos Todas tus redes sociales Te minan No eres O sea, no puedes ni siquiera Decidir, güey Ir al hospital Porque no te alcanza Para ti la libertad Es un concepto metafísico Abstracto, pendejo Que no sirve para nada Más que robarte tu voto Pero está bien Vamos a poner que China Sea autoritario Porque se te ocurrió Y no tengas ni manera De hablar sobre el tema Ok No, pero es que los, los, los trabajadores gan ganan menos. Puta, les acabo de enseñar una gráfica de que no, los trabajadores estaban esclavizados en China, pero esto es una tendencia que ha ido cambiando. Las condiciones materiales de los trabajadores han mejorado muchísimo y de hecho la meta que tiene el gobierno china de aquí al 2035 es tener el mayor estado de bienestar del mundo. Entonces tuvieron que pasar por un periodo de explotar su fuerza de trabajo como sí se hizo y sí explotaron su fuerza de trabajo pero para así desarrollar su capacidad productiva, competir con el mercado internacional, crear nuevas formaciones socioeconómicas de empresas híbridas o públicas públicas Para así competir en el mercado internacional Y usar ese beneficio generado Para la proliferación de los, de los intereses de la clase trabajadora ¿Okay? Entonces bueno, ese, ese argumento queda afuera Y luego dicen, no, pero es que no funcionaría porque hay corrupción ¿Qué, hace? ¿Qué pasa con la corrupción en China? Les hacen mini documentales Después de meterlos a la cárcel de por vida los meten a la cárcel de por vida y luego los obligan a hacer un documental sobre lo que hicieron. Imagínense, por ejemplo, ¿cómo se llama este güey el que robó las vacunas para el tema del cáncer? en Bueno, vacunas para el cáncer, no, El que robó los las vacunas para el cáncer solo existe en Cuba, por cierto, ¿eh? No lo dije mal. En Cuba sí existe. ¿Cómo se llama el vato, güey, que robaba medicamentos de, del cáncer de niños en, en Duarte, creo, bueno, whatever. Imagínense que este güey, cuando lo metan a la cárcel, si es que algún día pasa, no sé, y si es que es verdad lo que están alegando lo metan a la cárcel y hagan un documental donde el vato explique la corrupción que hizo estaría, estaría con madre y usan el ejemplo que quieren seguramente como estos ejemplos hay miles de hecho en Brasil también lo hay no en el grupo de Brescia y lo que tú quieras metan a esta gente a la cárcel eventualmente y hacemos un mini documental donde ellos tengan que contar su experiencia y dicen güey es que a mí este güey me llevó un Ferrari a mi casa y me regaló un departamento a cambio de un puente que se construyó entre no sé güey arriba de un pinche río que nunca terminamos y quedó al 10% estaría de huevos estaría de huevos voy a ser muy feliz siendo el creador de documentales documentando la historia de cómo esta gente cometió actos de, de, de corrupción ahora está condenada a cadena perpetua pero desde la cárcel todavía pueden hacer un buen trabajo social de explicarle a la gente cómo le hicieron para cometer actos de corrupción y lo arrepentidos que están sobre lo demás y para terminar vean esta hermosura mi nueva marca de carros favoritas BYD que por cierto BYD está escuchando esto y quieres patrocinarme un carro intercambio Jalo, neta Jalo, ya tenía rato que quería un carro eléctrico, nunca lo tuve porque Elon Musk me caga la madre. Pero aparte de los carros BYD, además de ser eléctricos y ya ser la marca eléctrica más grande del mundo, aún mayor que Tesla, y China ser el exportador número uno de carros de Asia, habiendo superado ya Japón, enseñan esta hermosura, güey. No hay innovación en el comunismo, jajaja. Ja, ja. Hold my fucking horse, güey. Vean esta hermosura. Me encantaría que viéramos una versión china de James Bond, tipo 007, algo así, cazando a narcocapitalistas que fondean revoluciones de colores en Taiwán y este sea el carro del agente secreto chino. Sería una gran movie, yo jalo a verla, voy a verla al estreno del cine el primer día que salga. Está hermoso este carro, no soy muy fan del amarillo, pero aquí la neta es que se ve chingón. Pero bueno, para que vean que hay alternativas para un futuro viable. Y para cerrar, quería hacerles esta nota... De Julio Rodríguez, que por cierto, Julio, si estás viendo esto, te mando un abrazo. Tenemos pendiente una conversación. Un amigo, que aunque sea de manera digital, hemos desarrollado ahí una, una conversación chida por, por DMs y, y mensajes. Eh, doctor en genética, comentando esto que me parece sumamente importante para este momento histórico. La exposición a la televisión y medios digitales en los primeros años de la vida se asocia con resultados atípicos del procesamiento sensorial. Es decir, con alteración de la capacidad para procesar el mundo real que les rodea. Esto puede llevar a los niños a estar desconectados de la realidad y no mostrar interés por actividades, buscar estimulación más intensa en el entorno y sentirse abrumados por sensaciones como sonidos fuertes o luces brillantes. A los 12 meses, cualquier exposición a una pantalla... En comparación con ninguna visualización de pantalla, se asoció con una probabilidad de 105% mayor de exhi exhibir comportamientos sensoriales altos en lugar de comportamientos sensoriales típicos. A los 18 meses, cada hora adicional de tiempo diario frente a una pantalla se asoció con un 23% más de probabilidades de exhibir comportamientos sensoriales altos relacionados con una posterior evitación de sensoriales de bajo registro. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que entrar en contacto con redes sociales a temprana edad no solo te hace más inadaptado a distinguir entre la realidad y el mundo virtual o la fantasía, sino que además te hace adicto a la dopamina de los estímulos fuertes, de las luces fuertes y de los sonidos fuertes. Y esto la verdad es que me parece que es un fenómeno que ahorita me parece muy loable que la, que la comunidad médica y de investigación científica lo esté analizando en niños porque son los más vulnerables, pero me parece también que hay otras generaciones, y me incluyo, la, los millennials y probablemente nuestros papás también, que nos agarró en curva esta era digital. ¿no? Nos agarró despreparado la era digital, Vean la adicción que tienen las tías al Facebook y al WhatsApp, o la adicción que existe con la ludopatía y los casinos estos digitales, ¿no? o al compartir noticias falsas y llegar a teorías como la tierra es plana y demás. Esta incapacidad de distinguir entre el mundo real de las fantasías conspiranoicas que vemos en redes sociales es, como lo dice el doctor, sumamente preocupante en niños, pero también me parece que está mostrando sus síntomas en adultos. Y esto es algo que nos debería preocupar a todos, porque pues, aquí estamos, eh, consumiendo noticias en redes sociales, informándonos a través de Twitter, ¿no? y aquí pues, definitivamente me incluyo, por lo cual siempre es muy importante mantener una postura crítica frente a estas cosas y mantener una conciencia plena de que todo esto está diseñado para volvernos adictos a través de los algoritmos, de la información que se nos presenta y de constantemente mantenernos sobreestimulados. Pero pues, esto puede tener un efecto a corto plazo en nuestra químico dependencia de estos estímulos intensos, pero además también a largo plazo, en hacernos incapaces de sostener relaciones saludables a nivel social o finalmente de poder distinguir la realidad de la fantasía. Capital hermano, cuídense mucho, los quiero mucho, más de lo que parece, menos de lo que se merecen, pero sí los quiero bastante. Cuídense mucho. Adiós.